0: Er freut sich, heute in der Gemeinde zu sein. Hey, danke für die Geburtstagsgrüße, wenn ich das hier am Anfang sagen darf, ähm, falls ihr es irgendwie denkt, dass das, 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 ich wusste Bescheid, weil ich der Pastor bin, ich, weiß, ich wusste nicht Bescheid, eben dass, dass meine Frau etwas da organisiert hat, ähm, jawohl, ein Jahr älter, ein Jahr älter, Wäre es heute ein Tag älter wie gestern? Gut, dass du zuhörst. Sehr, sehr gut. Ich schließe eine Themenreihe ab, die unser Kompass als Kirche festlegt ähm, dieses Jahr. Ich weiß, wir haben schon Ende Februar, aber irgendwie Januar ist für mich ein abgesonderter Monat, wo wir natürlich immer verbringen im Gebetenfasten, ein bisschen so die Richtung eben für das neue Jahr zu bekommen so sie irgendwie ausschlaggeben für uns und, und gerade diesen monat der eigentlich mir, mir fiel es auch gestern wieder ein februar ist der sogenannte monat der liebe und und so wir sprechen über die liebe und wir stellen uns die frage was würde passieren wenn wenn die liebe unter uns regieren würde let love rule und so wir sagten falls du neu bist dass diese welt eine äh, ein dunkle, ein beängstigender Ort geworden ist, das es gerade in den letzten Jahren ich weiß, äh, wo, wo ich sogar jünger war und ich durfte einfach fast alles machen, eben als, als, als junger Kerl, als junger Teenager und ich durfte unterwegs sein, also bis äh, spätabends manchmal und, und jetzt mittlerweile, also eben wir, wir stellen uns die Frage, eben meine Tochter, eben wo ist sie und wir haben eine App, also wie wir <lacht> sogar meine, meine Tochter eben verfolgen können und so weiter. Ähm, aber es hat nicht nur mit die Sicherheit da draußen in unserer Welt zu tun, sondern eigentlich wie, wie der allgemeine Zustand in den Herzen also von Menschen geworden ist. Und Jesus, er, er berichtet davon. Die, die Jünger, sie stellen ihm diese Frage, und das hört ihr heute zum, zum letzten Mal, also in dieser Predigtserie, aber einfach, dass wir es das letzte Mal hören, sie stellen ihm die Frage: Welches Ereignis oder Zeichen wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Und dann, er bringt diese lange Liste an eigentlich schreckliche Dinge, die, die auf uns zukommen werden. Und dann, er, er sagt Folgendes, weil die Gesetzlosigkeit oder Sünde, kommt in eine andere Übersetzung, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Das heißt, es wird quasi eine, eine neue Normalität, dass Gottes Wille missachtet wird. Die wenigsten Menschen achten mehr auf Gottes Wille, und dann hat er gesagt, und somit wird bei den meisten die Liebe erkälten. Und das, das war ernüchternde Worte für, für, für mich, als ich das immer wieder gelesen habe, auch die, die letzten Wochen äh, in meiner Predigvorbereitung. Ähm, 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 unsere Medienleute könnte ich ähm, viel weniger äh, im Monitor haben, weil es, eben, es herrscht hier ein eine riesengroße Echo hier auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr hört das hier vorne hört. Um, so viele lieben im Moment weniger das ist keine gute neue, also keine gute Nachricht oder viele lieben weniger und es klingt nochmals wie eine neuen Normalität gemäß Jesus er sagt es wird mehr und mehr die meisten es wird mehr und mehr heißen die meisten um, werden weniger Liebe haben und so deswegen müssen wir als Kirche die Liebe regieren lassen und deswegen wir, wir haben heute Morgen gesungen also über der König Jesus der König Jesus und, und so aus Kontrast gerade heute Morgen habe ich äh, in der Zeitung wer wir wir kriegt den Sonntagszeitung also eben stand hier ganz groß also hier vorne wie der Winter verschwindet steht hier ganz groß äh, in den Schlagzeilen hier wie der Winter verschwindet und ich habe denke, müssen, es ist ein riesengroßer Kontrast zu dem, was also Jesus sagt. Dass er sagte in den Herzen, es also wird kälter und kälter. Und hier in unserer Welt, also der Winter verschwindet. Und es ist sehr traurige Nachricht. Denn wenn du Winter liebst, ich bin ein, ein Winterliebhaber. Ja, steinige mich nicht. Ich weiß, also ich weiß, der Frühling kommt und alle freuen sich und so weiter. Aber ich liebe, normalerweise, ich liebe den Winter. Ich liebe diese, diesen frostbedeckten Tage, also wo, wo, wo du rausguckst, eben auf, auf den Schwarzwald und alles ist minus 10 Grad. Und, und äh, ich liebe das. Ich liebe das. Ich kuschle mit meiner Zwergschnauze neben unser Schwedenofen. Ich streichle ihm. Und, äh, und so. <lacht> Wenn das irgendwie die Schlagzeile für die Kirche wäre, wie der Winter verschwindet in den Herzen von Menschen, dann wäre ich ein Happy Pastor, Happy Pastor. Die kalten Herzen sind weg. Jedes Herz ist auf einmal warm und pulsiert mit, mit Gott seiner Liebe. Das wäre was. Aber Jesus sagte, es wird bei den meisten nicht so sein und so deswegen diese Serie, weil es muss Ausnahmen geben. Es muss immer eine Ausnahme geben. Wirst du eine Ausnahme sein? Es muss Ausnahmen geben. Und so, ich habe hier aufgeschrieben, ich will mehr wie er. So, ich habe aufgeschrieben, mehr Sonne, weniger Winter. Ich weiß, wie mein Sohn schreibt und ich weiß, wie mein Sonne schreibt, aber mehr Sonne, mehr wie er, mehr wie Jesus. Und deswegen, diesen Vers hat uns auch be äh, begleitet die letzten paar Wochen, Epheserbrief, Kapitel 5, wo Paulus uns sagt, darum seid Nachahmer Gottes. Ahmt ihm nach und folgt seinem Beispiel. Wie geliebte Kinder, Ahmt ihr ihren Vater nach und wandelt beständig das heißt nicht wankelmütig, mal so, mal so. Nein, wandelt beständig in der Liebe. Das heißt, es regiert, es herrscht, es hat immer der Oberhand. Es, 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 es regiert in mein Leben, wandelt beständig in der, in der Liebe. Das heißt, schätzt einander. Gib deinem Nachbarn einen Schubs, sag ihm oder sie, ich schätze dich. Sag's, ich schätze dich. Nicht durch die Zähne, weil du unterwegs hierhin heute Morgen argumentiert habe, ich dich, ich dich, schätzt einander, übt euch in Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, sucht selbstlos das Beste für andere, wie auch Christus euch geliebt hat. Und so die Liebe der meisten wird erkalten und das ist diese neue Normalität, sagt Jesus, es beschreibt mehr und mehr uns, und unsere Welt, aber wir entscheiden uns nicht Teil von der meisten zu sein. Wir entscheiden uns. Wir treffen diese, diese Entscheidung. Und meine Mission ist, es, als, als offene Tür Kirche, dass wir überall bekannt dafür sind, Mann, oh Mann, die Menschen aus dieser Kirche, ist einfach, die gehen so liebevoll mit anderen Menschen um. Das ist meine Mission. Und, und äh, eben diese Menschen aus offener Tür, die sind so selbstlos, so großzügig. Mann, oh Mann. Ich will eine Scheibe von... von von dieser Frau ihr Leben abschneiden, Vorbilder in der Gesellschaft, Ausnahmen in der Gesellschaft. Und anscheinend ist Gott davon überzeugt. Hör jetzt gut zu. Gott ist davon überzeugt, dass wir das können. Ich, ich glaube nicht, dass du das verstanden hast, was ich gesagt habe. Gott ist davon überzeugt, dass wir das können. Sonst hätte er uns nicht in sein Wort festgehalten, mit dieser starken Ermutigung, das sollt ihr tun. Er ist davon überzeugt, dass wir das tun können, dass es für seine Kinder möglich ist, nicht mit dem Strom zu fließen. Jede tote Fisch kann mit dem Strom fließen, fließen. Aber es braucht lebendige Fische, die gegen den Strom fließen. Nicht diese neuen Normalität zu erliegen, meine Lieben. Nicht, bitte richtig verstehen, nicht mit den Hörnern zu picken sondern eine in einem Buch über Leidenschaft, wo ich gelesen habe, also wer wird mit den Hörnern picken oder mit den Adlern hinaufsteigen? Und es ist nicht herablassend also auf, auf, auf anderen Menschen in der Gesellschaft, immer bitte, 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 wir sind tatsächlich Sünder, nur durch Gnade errettet worden. Aber Gott will, dass wir hinaufsteigen, nicht weil wir besser sind, sondern weil diese Welt braucht Beispiele. Und so, es gibt einen Höllenweg zu leben. David sagte sogar in Psalm 40, er sagte: Er zog mich aus der Grube, dort wo es kalt ist, aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen, auf felsigen Grund und er gab meinen Schritten sicheren Halt. Es hört sich nicht wie, wie, äh, wie ein lahmes Leben an, der, 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 der nur mit dem Strom fließt. Der Gesellschaft. Es, es hört sich an, als ob Gott etwas vorhat. Hat Gott etwas vor mit dir, mit, mit, mit mir, mit, mit uns, kollektiv? da sagt es ist kalt unten in, in, in der Grübe. Dort, dort herrscht, herrscht eine, eine Kälte. Aber es ist viel, viel besser auf dieser hohen Ebene. Es gibt neue Wege, es gibt, es gibt ein, ein neuer Lebensstil, es gibt, es gibt neue Wege, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es gibt eine neue Regierung, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und zwar am Ende der Predigt letzte Woche, wir sprachen darüber, wie wir nach diesem höheren Weg, eigentlich ich habe ich meine Akku äh, Akkuschraube dabei gehabt und, äh, und ich habe das ein bisschen anders verpackt, aber tatsächlich, also wie wir äh, gemäß diesen Hürdenweg wandeln können. Und, äh, und so erstens, und das waren die Punkte ganz am Ende von, von meiner Predigt letzte Woche, und wir tauchen tiefe, ein bisschen tiefer ein heute, um diese Themen abzuschließen, wir sagten, erkenne täglich sein Königtum an, erkenne täglich sein Königtum an, dass er regiert, Gott du regierst, Gott du bestimmst über mein Leben. Nicht ich, aber es hört sich so frei an, nicht wahr? Ich darf, ich darf sein, wie ich sein möchte. Oder? Das ist für die Schweizer. Also das klingt uh, so frei. Ich, ich darf das. Ich darf mich entfalten. Schon. Aber unter seiner Regierung, ja, okay. unter seiner Herrschaft. Er kennt täglich sein Königtum an. Ich habe diese Verse in meiner Vorbereitung, 2. Korinther, Kapitel 5. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Es, es drängt uns in eine andere Übersetzung. Was? Die Liebe. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Uh, Clarisse, du hast bereits mein, uh, eben das gepredigt heute, heute Morgen anhand von diesen paar Versen, Was Also ich bin gestorben. Uh, nicht mehr ich lebe, sondern, sondern er lebt in mir. Und dann Vers 15, er starb für alle, damit diejenigen, die, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Oh, hail King Jesus. Er regiert in Jesu Namen. Nummer zwei ziehe täglich den neuen Menschen an und dann haben wir uns vorgestellt, also jeden jeden Tag, jeden Morgen, also wo wir aufstehen und so wie wir uns anziehen. Bitte tue das, zieh dich an, geh nicht zur Arbeit ohne Hose. Okay, äh, ich habe ich habe Albträume gehabt, dass ich als ich ein Teenager war, ich, ich 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 tauche in die Schule auf und und ich habe keine Hose an. I don't know. <lacht> ziehe dich ziehe täglich den neuen, so so wie wie du deine Hosen anziehst, so wie du dein, dein Hemd anziehst, ich ziehe auch gleichzeitig den neuen Mensch an, den neuen Mensch mit, mit all diese, diese Liebesaspekte Gottes, die er in mein Herz ausgegossen hat, als ich Jesus Christus aufgenommen habe. Gott, ich danke dir, ich bin geduldig. Gott, ich danke dir, dass ich nett bin. <lacht> Gott, ich danke dir, dass dein Liebe in mir regiert. Ich ziehe den neuen Mensch an, und, ähm, Nummer drei, bewache täglich deinen Mund, haben wir gesagt. Bewache täglich deinen Mund. Wir haben gesagt, dass, dass, der beste Weg, deinen Liebeswandel kurz zu schließen, wäre es, also etwas Negatives auszusprechen über jemand anderen. Du entwürdigst diese Person. In dem Augenblick, wo du schlecht schlechtes über diese Person aussprichst, wo du schlecht über Leiterschaft sprichst, schlecht über deinen Chef sprichst, sch äh, schlecht über deine Freundin sprichst, hinter ihr Rücken und so weiter und so fort. Äh, einer hat mal gesagt, die Zunge hat keine Knochen, aber sie ist stark genug, um ein Herz zu brechen. Sei also vorsichtig mit deinen Worten. Jemand anderes hat gesagt, wir können sogar in einem Moment der Lieblosigkeit... Also innerhalb zehn Sekunden kannst du, etwas, kannst du etwas aussprechen über jemand anderen, wo es innerhalb zehn Sekunden etwas aussprechen und es braucht zehn Jahren, damit dieses Herz sich wieder heilt. Bewache täglich meinen Mund, Gott, bewache, täglich. du bist mein König, ich ziehe den neuen Mensch an, ich bewache, bewache meinen Mund täglich, Gott. Und dann Nummer vier haben wir gesagt, bitte täglich um Vergebung. Täglich, denn, denn wir wissen, garantiert, mindestens einmal am Tag wirst du sündigen. Wirst du beweisen, dass du Gott seine Hilfe brauchst, um dieses Leben auf der Erde zu, zu meißen. Du brauchst ihn, du brauchst ihn. Und immer wieder, immer wieder fallen wir. Und so gewöhnlich dran, bitte ihm täglich um Vergebung. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Heute, wir werden das Abendmahl als Abschluss von dieser Serie, wir werden ganz am Ende von dieser, wir werden ähm, das Abendmahl zusammen feiern. Und gerade diesen Vers, Falls du mit irgendetwas ringst in deinem Herzen, wo du etwas bereust, wo du, wo du gesündigt hast, das weißt du. Bereinige das. Bitte um Vergebung. Sag's ihm, Gott, ich erkenne. Ich bin ich bin Sünde. Errette durch Gnade. Und ich brauche dich, ich brauche dich, Gott. Und so, ich möchte auf diese Dinge heute näher eingehen und es könnte ein bisschen unangenehm werden heute. Ist das okay? Okay? Is that right? Okay. Es, ist keine, es wird keine, keine, keine schnulzige, mit Karamell überzogene Botschaft heute. Okay? Okay. Es wäre mir auch lieber eigentlich. Ich mag ein bisschen Karamell, ich mag es eben, wenn es, wenn es angenehm ist. Aber Jesus ging es nie darum, hör jetzt gut Jesus ging es nie darum, die Dinge für uns bequemer zu machen. Er wollte, dass es, dass es für uns besser wird, nicht bequemer. So eben, das, das sind zweierlei ganz verschiedene Dinge. Manchmal es muss es ein bisschen unangenehm werden, bevor wir, bevor wir wirklich erkennen: hey, mein Leben wird besser. Weil ich es erkannt habe, dies, das und jenes. Und so mehr Liebe macht das Leben nicht mehr bequem, aber es macht es immer besser. Mehr von Gott, seine Liebe. Hm. Es wird ein paar Dinge ähm, kosten in dein Leben. Nein, Jesus ist nicht gekommen, um überall mit Liebesgraffiti zu sprühen. Er ist nicht gekommen und er ist auf einer rosa-rote äh, Pony geritten und er äh, sprach nur von Regenbögen und, und Graffitis mit äh, Friedenzeichen und, und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. Er hat nicht gesagt, das, das wird nur ein Spaß, das wird nur ein Spaß, eben aus Christ. Das hat er nie gesagt. Nein, er sagte, ein Liebeswandel ist, es braucht Arbeit. Und er sagt, das ist, mein Weg ist ein Hörenweg. Das ist der Weg der Liebe. John Mark Comer, eine gewaltige Autor, äh, schrieb bisher so einige ganz, ganz gute Bücher, aber eins, was ich betonen möchte, äh, Anfang dieses Jahr veröffentlicht, es heißt Practicing the Way. Practicing the Way, noch nicht auf Deutsch erhältlich, Practicing the Way und eben als Untertitel, der Weg praktizieren, sei mit Jesus, werde wie er, to was er getan hat. Es gibt einen höheren Weg. Und das zu üben, täglich. Sein Evangelium der Liebe war eine harte Pille für manchmal zu schlucken. Also für manche zu schlucken. Die Ansprüche über diese Liebesbotschaft, was er verkündigt hat, waren ziemlich hoch. Der Bergpredigt. Matthäus, Kapitel 5 bis Kapitel 7 so ungefähr, diese Bergpredigt? Liebt eine Feinde? Was? Johannes, Kapitel 13, eben das, Jesus, seine Ansprüche waren nicht einfach. Und dann sagt er folgendes, Johannes, Kapitel 13, er sagte, ich gebe euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Das ist nicht neu. Sogar Mose, er sprach davon, Dritte Mose, glaube ich, war das irgendwo. Liebt einander, aber hier kommt es. Das ist jetzt neu. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Wow. Und Sie haben ihn beobachtet. Ich weiß nicht, ob wir das tun können, Jesus. Das ist eine Nummer zu viel für mich. Eure Liebe zueinander wird der Welt, diese kalte Welt, zeigen, dass ihr Ausnahmen seid. Ihr stecht heraus in der Gesellschaft. Ein neues Gebot, weil, weil es war niemals davor möglich, so zu leben wie Jesus, ohne seine Kraft jetzt in uns. Aber da Römerbrief, 5, wir, wir haben schon gehört, seine Liebe wurde in uns ausgegossen oder hineingegossen, können wir sagen so jetzt ist es möglich uh oh jetzt ist es möglich geht es euch genauso aber manchmal denke ich ich mag das nicht dass er, dass er uns sagt dass es möglich ist aber dann muss ich mich anstrengen oder äh, irgendwie zu sagen ich kann nicht ich kann nicht das ist das, das fühlt sich gut an. Wenn du Jogging gehst und dein Joggingpartner nebenan er sagt, hey, noch, noch einen Kilometer. Und du sagst, ich kann nicht. Und er sagt, ja, das kannst du. Und irgendwie, irgendwie mit jemandem zu laufen, <lacht> der es beweist, dass, dass er es kann. Und wenn er es kann, dann kannst du es auch. <lacht> Aber nur weil es möglich ist, Heißt es nicht, dass es einfach ist? Und das ist das Schwierige daran, Leute zu kennen, die wirklich große Dinge tun. Geht es euch genauso? Mann, oh Mann, der Kerl, er hat genauso viele Stunden am Tag wie ich. 24 Stunden am Tag. <lacht> Sie wurden uns heraus, nicht wahr? Solche Menschen in unserem Leben. Sei dankbar für solche Menschen. Verachte sie nicht. Die Jünger, sie haben von Jesus gehört. Ihr könnt das. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Hm. Willst du ein Beweise oder eine Ausredenbringer sein? In anderen Worten, du beweist, dass du mit der Liebe Gottes erfüllt bist. Du beweist in manchen kniffligen Situationen. So wie die anderen reagieren? Nein, ich schwimme gegen den Strom. Ich, ich, ich entscheide mich für den Hörweg. Es ist möglich aufzufallen. Es ist möglich zu vergeben, wenn es wehtut. Es ist möglich zu lieben, hör jetzt gut zu, wenn du hassen willst. Es ist schon fast einfacher zu sagen: Ich kann nicht. Es braucht einen seltenen, mutigen Typ, einen Katalysator, der sagt: Ich werde beweisen, dass es möglich ist. Mein Traum ist es immer gewesen. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber gegen einen Wand, einen Wand entgegenzulaufen und ein Rückwärtssalto. Zu machen. Das ist immer mein Traum gewesen. Ja, Micha, wo, wo ist Micha? Das ist wahrscheinlich im Zweiten Gottesdienst. Micha Krebs ist, das kannst du. Und, und immer wieder, ich war sehr, sehr ähm, neidisch auf Micha. <lacht> Wirklich. Kleiner Kerl und er würde einfach im Stehen, er würde einfach, also mit, also mit links würde er ein Rückwärtsalter machen. Und ich habe immer wieder denken müssen, das will ich auch. Das will ich auch. So, ich habe geübt und geübt und geübt. Und ich habe denken müssen, dass ich beweise es, dass alles möglich ist. Ich vermag alles durch Jesus Christus, der mich stark macht. No, I can't do it. I can't, I can't. Oh, oh. Aber deshalb braucht die, diese Welt Vorbilder, gell? <lacht> denen sie folgen können. <lacht> Wo in einer Situation hm, einer beobachtet, die Lilly zum Beispiel. Wow, hast du das gesehen? Hm, die hatten Weise, wie Lilly ihre Freundin verzeiht. A full diese Freundin es gar nicht verdient hat. Ich weiß, also wie, 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 wie arg sie und, und wie, wie oft sie immer ihr Rücken geredet hat und, und gelogen hat und, 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 Aber Lilly liebte sie, vergab ihr und glaubte immer das Beste. Es ist machbar. Es gibt einen Mandalorian-Spruch. Wer The Mandalorian. Keine Ahnung, hat irgendjemand, der den Mandalorian geguckt hat, so also ein paar, paar mutige Hände. Also haben wir ein Bild, also einfach damit er so. Komm, komm. Also Baby Yoda, Baby Yoda, ist der nicht süß? Um, ich ich habe nur ein paar Mal die Mandalorian geguckt, weil ich einen Teenage-Sohn hatte. Okay. <lacht> Jedes Mal, als, als Jaden, äh, äh, wo Jaden etwas gucken wollte, ist, genau, gerade die letzten paar Jahren, wir haben zusammen als Vater und Sohn die Mandalorian geguckt. Um, ich kann nicht für jede Sendung also, okay, äh, sprechen, aber äh, es gibt einen Spruch unter den Mandalorian und, und, und es handelt sich immer um, um, um Ehre und um, um Würde und sie sagen immer wieder, nachdem sie etwas getan oder etwas gesagt haben, das ist der Weg. Das ist der Weg. So wie Jesus uns gesagt hat, ich bin der Weg. Und, und alle Jünger haben gesagt, das ist der Weg. Das ist der Weg. Es ist leichter, meinen Bruder zu lieben und meine Feinde zu hassen. Aber laut dem Mandalorian Spruch und laut Jesus, es gibt einen besseren Weg. Und das ist der Weg. Jesu Beispiel zu folgen, eine harte Sache. Jesus kam, um ein neues Reich zu bauen. Ein neuer Bund basiert auf besseren Versprechen, besseren Verheißungen, besseren Wege und so hier drei Dinge. Gottes Liebe oder Gottes Weg der Liebe haben wir schon festgelegt, ist der Hürdeweg. Gottes Weg der Liebe ist der Hürdeweg. Frage noch einmal. Warum kam Jesus auf die Erde? Warum kam er? Natürlich, Jesus kam, um den höchsten Preis der Liebe für dich und für mich zu zahlen. Falls du das heute zum ersten Mal hörst, sei es hier oder online. Jesus kam, um dich und mich von unseren Sünden zu retten. Wir waren Bankrott ohne Ihn. Ich habe es immer wieder gesagt, diese letzten paar Wochen. Ich, ich wusste nicht, wo ich heute sein würde. Ohne, ohne Jesus. So er, warum kam Jesus auf die, auf die Erde? Zwei Gründe eigentlich. Er kam, um, um uns von unseren Sünden zu, zu retten. Aber Jesus ist auch gekommen, um den Vater zu zeigen um uns zu zeigen, wie er liebt, wie er lebt, ah, wie das Leben auf der Erde gelebt werden kann. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und warum ist diese Art Leben übernatürlich? Denn, denn ohne Gottes Geist in uns, wir, wir können unsere Feinde nicht lieben. Es funktioniert nicht. Wir können versuchen, aber nicht wirklich lieben. Nicht wirklich lieben. Hier ist das Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. So war es damals. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für den Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran eine Ausnahme? Was ist daran Besonderes? Lieben? Segnen? Diejenigen, die mir Böses angetan? Was? Es geht zu weit, Jesus. Gutes tun? Für sie zu beten? Ich würde sie am liebsten verfluchen. Du weißt nicht, was sie mir angetan haben. Gehen diese, Schritte, diese Worte einen Schritt zu weit? Was denkt ihr, was Jesus uns gesagt hat? Nicht nur vergeben und vergessen, sondern auch segnen und nette Dinge für sie tun. Vor Jahren, ähm, wir wurden verklagt, Melanie und ich, von einer Dame aus unserer Regio <lacht> und ähm, wurden angeklagt also, äh, wegen etwas, was wir nicht mal getan haben. Es war alles gelogen und, und dann diese Dame, sie hat uns dann vor ein Mediator. Wisst ihr, was das ist? Also nicht, dass es vor Gericht geht, sondern eben man schaltet einen Mediator ein und, 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 und diese Mediator hat für äh, eine Schlichtung quasi äh, engagieren müß, äh, müssen, obwohl diese Dame uns direkt vor, die, also im, im Gegenwart, also diese Mediatorin, hat sie uns ins Gesicht angelogen. Ins Gesicht. Und am Ende waren wir gezwungen, 8000 Euro diese Dame zu geben. 8000 Euro. Hatte ich nicht in der Hosentasche. Ich <lacht> musste sogar eine, eine Darlehen aufnehmen. Und, und, und das alles nur wegen einer Lüge. Hm. Wir saßen im Auto direkt nach diesem Termin. Und unsere erste Reaktion, wir haben geweint. Wir fühlten uns, also wie, also wie bitte richtig verstehen, wie vergewaltigt also wir eben so unfair behandelt, so unfair. Und wir haben geweint äh, anhand von der Emotionen und, und das, das, diese Lüge und das, dass sie darauf stand. Und wir haben uns entschieden, direkt nach diesem Termin, ich meine innerhalb Minuten, wir vergeben diese Frau. Weißt du noch? Wir haben uns entschieden, weil wir wollten nicht, dass ein ein, wie heißt es, ein, ein Wurzel der Bitterkeit reinwächst in unserem Herzen. Und dann, wir wussten, wo sie wohnt, diese Dame. Und immer wieder, wir fahren bei diesem Haus vorbei. In manche Wochen, also drei, viermal. Und so, wir haben uns Eier besorgt. Just kidding. Vergeben Sie, vergeben Sie. Haben wir nicht gemacht. Jedes Mal im Vorbeifahren. Wir haben uns extra, wir haben uns sogar, eben, manchmal ist es gut, einfach ein, eben aktiv etwas zu tun. Wir haben unsere Hände ausgestreckt im Vorbeifahren. Wir vergeben diese Dame. Wir, ver, wir vergeben dir. Wir haben das persönlich gemacht. Und dann, nach einer gewissen Zeit, es ging nicht lang. Wir haben gemerkt, weil wir fühlten uns nicht danach. Wir haben sie vergeben. Es war alles erledigt in unserem Herzen. Als Jesus am Kreuz hing, Menschen haben ihn fest an ein Kreuz vernagelt. Was hat er gesagt? Vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das ist Jesus. Natürlich kann er das. Stephanus, Postgeschichte Kapitel 7. Werden sie in steinigten, schon mal mit einem Stein getroffen wurden? Probier mal hunderte von Steine und du stirbst dabei. Während sie in steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, würde ich auch beten, in dem Augenblick. Und kniend rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Oh, es ist nicht nur Jesus, sondern einer, der kapiert hat, seine Liebe wurde in seinem Herzen ausgegossen. Alles ist mir möglich durch Jesus Christus, der mich stark macht. So nicht nur ist dieser Liebesweg, ist es der Hürdeweg. Nummer zwei ist es der richtige Weg. Und ich halte hier nur ganz kurz an. <lacht> Und das merkst du, dass es der richtige Weg ist. Kurz nachdem du entweder vergeben hast oder kurz nachdem du geduldig warst in einer Situation, wo die Gefühle, sie haben nicht der Obenhand genommen, sondern eben du, du bliebst geduldig. Du hast dich auf Jesus, auf sein Königtum, auf, auf seine Herrschaft gestützt in dem Augenblick. Du hast den neuen Mensch angezogen. Es fühlt sich richtig an. Gell? Schon mal erlebt, wo du wirklich gemäß Gottes Wort gewandelt hast? gehandelt hast in einer Situation und du hast gemerkt, das fühlt sich besser an. Ja. Es fühlt sich richtig an. Pastor Chris, mein Pastor, ich sehe ihn hier diese Woche und Pastor Chris Hodges und er bringt immer wieder diese Geschichte, wo jedes Mal, wo, wo er und seine Frau, wenn sie sich streiten und das passiert einmal im Jahr bei uns, also einmal im ja. aber er sagt, wenn er und seine Frau, wenn sie sich streiten, um, er sagt immer wieder zu, zu, zu seiner Frau und solche Situationen, Liebling, also wir wissen natürlich, dass es richtig ist, dass wir uns versöhnen, so wie wir es, lass uns einfach das hinter uns bringen. Und es fühlt sich, in dem Augenblick, es fühlt sich richtig an. Und man versöhnt sich und, 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 und somit geht das Leben weiter. Gottes Weg ist nicht nur der höhere Weg, es ist der richtige Weg. Und hier sehen wir anhand von, von dieser ersten Gemeinde, Apostelgeschichte, Bibel 2, ich wollte hier ganz kurz anhalten. Petrus predigte noch, noch lange weiter. Das gefällt mir als, als Prediger. Petrus predigte noch lange weiter, forderte seine Zuhörer immer wieder auf: rettet euch vor dieser Generation. Welche Generation? Diese kalte Generation? Diese dunkle Generation? Rette uns vor dieser Generation die auf einem verkehrten Weg ist, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, das eben, Glaube war damit verbunden, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Warum, warum habe ich das gelesen? Weil ich will hier Folgendes lesen. Gerade diese 3000 und diese wachsende erste Gemeinde in unserer Welt, sie nahmen stetig, schau mal, wie sie miteinander waren, Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel verbrachten viel Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz, ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Es fühlte sich richtig an, so zu leben. Sie wandelten in diese neue Liebe anhand von ihrer Liebesbeziehung zu ihrem neuen König und Herr. Und sie hörten nicht auf, hier ist die Ergebnis, in einer dunkle Welt, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten auffällig, angesehen und jeden Tag, deswegen, weil sie aufgefallen sind, Hm, Lilly, hast du das gesehen? deswegen jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist der Weg. Das ist richtig. Und dann drittens, das ist der einzige Weg. Ja, es gibt natürlich eine, tausende andere Optionen. Und doch, das ist wirklich der einzige Weg. Und wäre es nicht für diese Hürde, liebe Jesu, in dein Leben... Wo würdest du sein? Wo würdest du sein? Das ist der einzige Weg, um Heilung zu erfahren. Einheit, Einheit, Wiederherstellung, Vergebung, Ruhe. Das ist der einzige Weg, der einzige Weg. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Abendmahl zusammen feiern, als Abschluss von dieser Themenserie. Und so, Team, ihr könnt euch schon schon vorbereiten, und währenddessen, ich möchte gerne, dass, dass wir jetzt kurz die Augen zumachen. Denn wir feiern als Gläubige Menschen, die, die erkannt haben, dass, dass sie Jesus brauchen. Und wo sie ihr Leben Jesus anvertraut haben, wir, das feiern wir zu, zu, zusammen. Und doch, wenn du hier bist und du hast bisher... Nur für dich gelebt. Und wenn du heute hier bist und du stellst fest, Jesus ist nicht mein Herr. Er ist nicht mein König. Ich bin mein eigener König gewesen und, und, und doch ich habe erkannt heute, ich brauche einen König. Jesus Christus, würdest du bitte die Zügel in der Hand nehmen? Würdest du bitte mein Leben übernehmen? Ich brauche dich so sehr wenn du hier bist mit alle Augen zu und du sagst, ich brauche dich, Jesus, komm du in meinem Leben hinein, mach mich neu. Wenn das dein Gebet ist, wenn das dein Herzenswunsch ist, mit aller Augen zu, du kannst jetzt gerade in diesem Augenblick eine Entscheidung treffen, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Jetzt an diesem Sonntag, 25. Februar, du kannst diese Entscheidung treffen, dort wo du bist. Alles, was es braucht, und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal, ist, wir, brauchen, wir brauchen es, einen aktiven Schritt zu, 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 zu gehen. Und so, deswegen, ich fordere dich heraus, in diesem Augenblick, wenn du es erkannt hast, ich, ich will Jesus, ich, ich brauche Jesus, ich brauche einen König, ich brauche einen Retter, ich brauche Vergebung für meine Sünden. Würdest du ganz kurz deine Hand strecken und sagen, ja, Pastor, das bin ich, ich will ich will Jesus in mein, in mein Leben aufnehmen. Nur ganz kurz, Hand hoch, mach's wieder runter. Ja, ja, ich sehe ein paar Hände. Mhm. Ja. Und was wichtig ist, Gott sieht es. Er sieht diese Entscheidung. Gemeinde, würde ihr bitte hier unterstützen, wir beten hier zusammen. Und wenn du den Hand gestreckt hast, du wolltest den Hand strecken, du betest auch laut mit aller anderen dieses Gebet. Wir beten hier zusammen, Liebe Gott, ich erkenne an, dass ich dich so sehr brauche. Komm du in meinem Leben hinein. Jesus Christus, sei du der König. Sei du mein Retter. Vergib du mir meine Sünden. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Ich gehöre dir. Mein Leben darf jetzt neu gestaltet werden gemäß dein Plan. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Jetzt schau mich an. Amen. Amen. Ein paar Entscheidungen heute getroffen. Warum war das wichtig? Thank you, thank you, thank you. Um, warum war das wichtig, jetzt gerade, und das Team, ihr könnt schon austeilen, um, <lacht> weil jetzt, weil eigentlich nur diejenigen, die, die schon mal diese Entscheidung getroffen haben, sollten wirklich teilnehmen an, an das Abendmahl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, vielleicht aus Tradition, in die Kirche, wie auch immer. Und doch, es steht ganz fest in Gottes Wort. Wir entwürdigen ihn in dem Augenblick, wo wir, wo, wir uns, wo wir teilnehmen an das Abendmahl, ohne zuerst unser Herz in ihm anzuvertrauen. So, jetzt darfst du, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, Jetzt ist er dein König, dein Retter. Und so wie wir eben ein Stück Brot und, und Traubensaft nehmen, halt es einfach kurz in der Hand. Und ich habe etwas vor für uns heute. Ganz bequem. Ja, da, danke. Wow, zu viel Zeug. Warten, warten einfach hier geduldig. Ich halte einfach kurz inne. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Sein Blut wurde vergossen. Ich meine, ich überleg mal: Freiwillig hat er gegeben. Freiwillig. gelitten, damit wir nicht leiden müssen. Ich glaube auch ganz fest, das will ich hier ganz kurz einfügen, ich glaube auch ganz fest, dass Jesus dafür gesorgt hat, dass wir Heilung in Anspruch nehmen können. In unserem Körper, in unsere Emotionen, wegen Sachen aus der Vergangenheit. Jesus ist größer wie Krebs. Jesus ist größer wie Arthritis. Jesus ist größer wie Tinnitus. Er ist König. Vater, wir neigen uns und wir sagen danke für dein Opfer, dass du dein Sohn, Dreieinigkeit verstehen wir mit unseren Köpfen nicht, dass du im Himmel warst und doch dein Sohn und doch er war gleichzeitig Gott verstehen das Ganze nicht und doch du gabst deinen Sohn für uns hast ihn Opfer lassen wegen unserer Schuld und Jesus du bist der, der Großartigste der Genialste, derjenige, der am meisten gedient hat, der sein Leben für uns hingab. Dein Leib wurde für uns gebrochen. Also wir sagen danke. In Jesu Namen. Amen. Amen. habe ich hier auf den Leinwand ein, ein Bekenntnis, was wir gemeinsam beten dürfen. Ähm, die meisten von uns, also wir kennen 1. Korinther, Korinther Kapitel 13 und ich, ich nahm nur Verse 4 bis, bis 7 und dann 13, damit wir das persönlich bekennen. Bekennen. Hier steht nämlich immer wieder die Liebe, die Liebe, die Liebe. Aber wir sagen ich bin, okay? So überall, wo es normalerweise ich, äh, die Liebe heißt, ich habe es ersetzt mit Ich bin. So wir fangen mit Ich bin an. Auf 3, 2, 1. Ich bin geduldig und freundlich. Ich bin nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Ich bin nicht selbstsüchtig. Ich lasse mich nicht reizen, und wenn man mir Böses tut, trage ich es nicht nach. Ich freue mich niemals über Ungerechtigkeit, sondern ich freue mich immer an der Wahrheit. Ich ertrage alles, verliere nie den Glauben, bewahre stets die Hoffnung und bleibe bestehen, was auch geschieht. Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Glaubst du das? Glaubst du, dass dir deine Sünden vergeben worden sind? Amen. Und wir sagen Danke, Gott. Wir danken dir für dein Blut, Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Amen. falls du heute eine Entscheidung getroffen hast. Clarisse, kannst du es mir geben? Sir, Falls du heute eine Entscheidung getroffen hast, das wollte ich einfach nur noch ganz kurz sagen. Wir haben eine Bibel für dich. Wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, sie liegen hinten. Du kannst äh, eine ansprechen in unser Connect Center. Ansonsten komm nächsten Sonntag wieder. Es ist immer das Beste, einfach eben sich zu versammeln mit anderen Gläubigen und wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Amen. Lass uns aufstehen, Gemeinde. Thank you.